0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，新外企集团的老大田汾和老一辈外企大佬窦英之间结下了很深的梁子。东方朔也凭着自己的智慧得以亲近汉武帝，成了汉武帝刘彻身边的工作人员。东方朔不按常理出牌，那常常语出不逊，大话轻狂，还时不时耍个宝啥的。虽然有时候看着挺过分的，但人家东方朔这个人极会拿捏分寸，最擅长玩这个神转折了，使汉武帝刘彻表面上好像生气了，实际上根本气不起来。所以对东方朔这个家伙，刘彻那啥时候都是把抽出一半的大砍刀又硬生生的收了回去。而且事后一琢磨，哼，这个东方朔说的还挺有道理。东方朔在汉武帝刘彻的那帮子循规蹈矩、只会点头哈腰、凡事唯唯诺诺的大臣里，那绝对是个另类，让刘彻在枯燥的办公之余也收获了一些乐趣。比如说啊，有一年大夏天天热的要命，汉武帝赐给百官一大块肉，百官们都到了，天儿这个热呀，大家是口干舌燥、四脖子流汗。可左等右等，那负责分肉的那位爷就是不来。东坡说等不及了，对大家说：“这大热天的，肉容易坏，还是回家早点炖在锅里保险。要是坏了，可惜了了。莫怪莫怪啊！”说完，拔出自己的佩剑，割下一块肉，揣起来回家了。留下一堆目瞪口呆的大臣，在大热天里伸着舌头、喘着粗气，傻等着。后来分肉的官员，那自然把这种不合礼仪的事儿报告给了刘皇帝。第二天早朝的时候，刘彻就责问东方朔：“你为什么不等官员来，你自己就私自揣走了一块肉？”东方朔假装诚惶诚恐，那赶紧摘一下帽子跪下请罪。汉武帝一看他那郑重其事的样子，就好笑。就说：“你不用跪下，你就站着给大家做个检讨吧。”东方朔又向刘彻拜了一拜，说道：“东方朔呀，东方朔，咋说你这个人好呢？一天天的，你就不让皇帝省心。你说接受个赏赐吧，你不等官员来，你这是多么无礼呀！你这是啊，拔出宝剑就割肉，你这举止。”你也太粗犷雄壮了吧！只割了那么一小块，你又是多么廉洁谦让啊！肉拿回去你自己还没舍得吃，全给老婆吃了，你又是多么仁爱呀！东方朔的检讨还没做完呢，汉武帝笑着对东方朔说：“行了行了，你快闭嘴吧，我让你自我检讨。”你倒反过来夸自己，要点脸行不？既然你那么愿意给你老婆带点东西回家，你又说昨天你自己割肉割少了，那这么的吧，让你老婆今天再高兴高兴。说完，刘彻吩咐赐给他一担酒、百十来斤肉，让他回去再送给老婆。底下的大臣们眼睛都看直了。汉武帝这时候为啥又赏赐给了东方朔酒和肉呢？那当然不是因为东方朔嘴皮子耍得溜逗他笑了，而是因为这刘彻看出来了。表面看，东方朔是靠着口舌之能无力搅三分，实际上他是以这种方式劝诫皇帝和朝中大臣：，与其假模假式执行各种礼仪规矩，还不如在具体做事儿时勇武豪迈、清廉自守，时时刻刻把仁惠施给身边的人。东方朔的机智幽默很对汉武帝刘彻的路子，刘彻也很欣赏他。这在朝廷里谁都知道，以至于刘彻的奶妈犯了点错误，刘彻一生气就要处死他。奶妈那赶紧来找东方朔帮忙去向刘彻求情。东方朔告诉他，皇上现在正在气头上，我要现在去说情，他会更生气，你死得更快了。等他下令处死你时，你别说话，更别为自己辩解，你就恋恋不舍的，你一步一回头看着他就行，我自然会救你。奶妈只得照做。到汉武帝下令行刑那天，奶妈流着泪，一句辩解的话也不说，只是一步三回头的，不停的回头看刘彻。东方朔大声呵斥他。看什么看？快走吧！皇上已经长大了，你还以为还要吃你的奶，让你照顾那会儿呢？你都啥又没有了？你个老婆子，看不清个形势，现在还留着你有啥用啊？快快快快快快走！别墨迹了。汉武帝听了，那突然就想起了奶妈喂他吃饱自己的奶后，又抱着哄他睡觉时，轻轻拍着给他哼的那首儿歌。小白兔，白又白，两个耳朵竖起来。于是，瞬间心中就不忍了，叫回了行刑的队伍，指着奶妈说：“别以为不杀你就没事了，明天在全体后宫人员面前做检查，五百字以上，必须要深刻。”实际上，东方朔流传下来的故事太多了，很多都是小事儿。当然，在这个大是大非面前，东方朔一样敢于直言。他就曾劝谏汉武帝要戒除奢靡，体恤百姓，不要扩建上林苑。那这又是咋回事呢？咱们说，啊，汉武帝刘彻是个很会生活的人，他不但要为全国人民谋幸福，也要为自己谋幸福。这个十八九岁的大男孩，那天天闷在皇宫里处理天下大事儿，您想？这年龄他能待得住吗？肯定闷死了。就想着出去转转。那时候太皇太后窦姨房还没死呢。要是以皇帝的身份出去转，这动静就太大了。奶奶窦姨房也不一定同意。那就只能偷着跑。皇帝出门，您就想吧。跟随的人数精简来精简去，这服务员、警卫员也还是不老少。这么大的游玩狩猎队伍，那总得有个名号吧？皇帝的名号肯定是打不成，只能打着大姐夫平阳侯曹寿的名义，说是驸马爷平阳侯出来打猎了。大家那该回避的赶紧回避吧。出游的时间还不能长喽，这时间一长肯定露馅了呀，又得被奶奶骂。所以出来一次最多也就几天时间。况且很多人从小都是在宫里长大的。他们出来玩，哪管什么农田不农田、庄稼不庄稼呀，根本也认不得。他们的马队一过，庄稼地一片狼藉，经常被农民伯伯跺着脚的问候八辈祖宗。有一次去中南山打猎的路上，还差点被人家当成土匪团伙给干掉了。刘彻实在是玩的很不爽，又不安全，突然就有了扩建上林苑的想法。上林苑是他们皇家游玩打猎的地方，最初是秦朝修建的。老李在前面讲了，西汉刚建立那会儿，汉高祖刘邦鉴于秦二世而亡的教训，和这个当时刚刚经过战乱、经济凋敝、百废待兴的局面，在汉王二年，也就是公元前二零五年十一月，把这个上林苑的一部分划给老百姓，让老百姓种田。现在的上林苑很小。刚才老李说了，汉武帝刘彻是个很会生活的人。既然去终南山打猎路远还玩不爽，那咱就扩建自己的上林苑呗，让他直通终南山。这可是个大工程，沿途所有的土地、房屋都要收归国有才行。刘彻就派吴秋寿王主持搞了个扩建上林苑项目的可行性研究报告。说看看沿途需要征集老百姓多少土地，拆迁多少民房，迁多少座祖坟。对于被征集了土地的老百姓，应该怎么安置他们？最后结果出来了，说这个项目啊可行。这一下子刘彻高兴了，就在公元前一三八年正式下诏，大规模扩建上林苑。这个诏令一下，就遭到了东方朔的激烈反对。他说这上林苑本是老百姓种地的场所，现在收回来，不仅国家少了税收，而且老百姓在这块地上生活了半个世纪了，现在突然要拆迁，还要把人家祖坟也迁走，这挖人家祖坟可不是个好事儿啊！老百姓肯定是不愿意啊。再说了，您在这么大个场地上撒着欢儿的跑，那马是畜生啊！他可不管背上驮着的是人人喊打的隔壁老王，还是万岁爷您呢？那万一有个闪失，可怎么办？后来他又举例说，说秦始皇就是大兴土木、劳民伤财，导致天下大乱的。他们的教训，咱们不能不吸取呀、啊，皇帝。汉武帝觉得东方朔言之有理，就把他升任为太中大夫，还加了几十中的头衔并赏赐他黄金百金，但汉武帝刘彻这个人是一个主意很正的人，他决定了的事儿是很少会被别人改变的。对东方朔的建议，那自然也是虚心接受，坚决不改。你说你的，我干我的。刘彻随即命令太中大夫武丘寿王，在三桥镇以南、终南山以北、周至以东、曲江池以西的范围内，开始扩建上林苑。并有偿征收这个范围内民间的全部耕地和草地，用于修建上林苑中的各种景观宫殿。东方朔懵逼了，感情自己说了一堆的话，皇帝一句也没听进去。后来，上林苑又进一步向东部和北部扩展，扩建后的上林苑规模大得惊人，形成了一个实际面积约为两千四百六十平方公里。有各式宫殿楼阁七十座，地跨现在的长安区、鄠邑区、咸阳、周至、蓝田等区县，包罗了渭河、泾水等八条河流，就是我们所说的“八水绕长安”。内设院门十二座，上林院外围以终南山北坡和九霄山南坡、关中八条大河及附近天然湖泊为背景，重要水系有昆明池、影娥池、临池和太液池四处。司马相如的《上林赋》就描述了上林苑的美丽景色和汉武帝出猎的宏大场面，那真是钟灵毓秀、人间的仙境。刚才说到了司马相如，这个名字听上去那是不是自带着一种迎风尿屎里的气场？他和东方朔一样，在民间的影视作品中流传甚广。可能我们最耳熟能详的就是司马相如和卓文君布局封建礼教的束缚。追求自由幸福的爱情故事，和那千古名曲凤求凰》，他们的爱情被誉为世界十大经典爱情之首，闻名中外。后人则根据他们的爱情故事，普德琴曲凤求凰》，流传至今。鲁迅先生在他的《汉文学史纲要》里指出，说汉武帝时期的文人作赋，父没有人能超过司马相如的，这个评价就相当高了。这个赋。就是诗词歌赋的那个赋，是我国古代的一种文体，一种写作方式。它讲究文采韵律，兼具诗歌和散文的性质。所以司马相如也被后人称为赋圣和词宗。司马相如原名司马长卿，小名犬子。犬子我们都知道，就是狗儿子的意思呗。这个咱们农村老太太给孙子起名叫什么钢蛋子、狗剩子这些个小名。说是、啊、这个名字越贱越好养活，这是一个意思。懂事以后，因为仰慕战国时的名相蔺相如，而把自己的名字改成了司马相如。他是四川成都人，从小就爱读书练剑。那时候没有个科举制度，你书读的再好，你要想当官也得有人引荐。他的引荐人很特别，是硬通货，钱。啥时候那儿东西也是最好使的？他二十多岁时用毛爷爷开路，啊、哎，不对，那时候是刘爷爷用刘爷爷开路，买了个官儿，啥官啊？估计是花了不少大个子刘爷爷，居然买到了在皇帝身边工作的机会。哎，当时的皇帝可不是汉武帝刘彻，啊，那时候刘彻还是个液体呢。他妈那也才到了刚来月经那个年龄。司马相如是任刘彻他老爹汉景帝刘启的武器常侍。那什么是武器常侍呢？就是刘启皇帝的贴身护卫之一，陪着皇帝出巡游猎。一开始这个司马相如还很兴奋，这能陪在皇帝身边，那不是前途大大的吗？虽然只是个小跟班，但咱跟皇帝近呢。所谓近水楼台先得月，咱文章写得好，没事儿就念几首来引皇帝的注意，还怕领导不重用咱？可司马相如最终郁闷了。刘启皇帝是个不喜好辞赋的人，每当司马相如看见皇帝走过来，就赶紧念几句他刚写完的诗词。没想到经常遭到刘皇帝的训斥：“站岗你就好好站岗，嘴里叨啥呢？”神叨叨一天天的，是不是有病啊你？啊？完了，老大不得意这口，司马同学郁闷了。本来是学好文武艺卖于帝王家的，可学好以后，何止是卖不上个好价钱呢？根本就卖不出去，整得司马同学天天感叹难觅知音。直到有一天，汉景帝留起的亲弟弟。太后窦漪房的掌上明珠，梁王刘武来长安了。老李讲过，梁王刘武极爱财，又舍得使银子，所以全国的名人雅士全奔他那儿去了。这次来长安，随行队伍里就跟着几位当时的顶级文化人儿。你比如说啊，邹阳了，庆忌了，梅盛了这些人。对了，这个梅盛也有人管他叫梅成。这是个多音字，但老李啊，综合了历代学者的文章分析，认为他的名字、啊、应该读作梅盛。再说了，叫梅成多难听，啥事儿都没办成。那你要说了，那梅剩也不好听啊，啥都没剩，那吃啥没剩，咱还至少落个胃口好不是？司马相如一看人家这老几位的价值。嗯。这油光水滑、细皮嫩肉的，就知道人家刘武给他们待遇一定贼高。一问，那果然刘武是个不惜金钱、爱财的人。打听清楚以后，司马相如可就动了跳槽的念想。如果觉得老李的这个故事讲的还可以的话，那恳请各位听友们把它分享出去，让更多的人听到，或者在播放页的右下角给点个红心。在播放条上面打个扣，再或者是给打个赏，老李在这儿谢谢大家了。